0: Bem-vindos ao podcast da Lambda 3, meu nome é Manuel Brandão, eu tô aqui com mais quatro pessoas, nosso assunto de hoje vai ser DevOps, o é, que ele come, o vive, mora onde, não, brincadeira. É, antes de mais nada eu quero pedir para vocês darem likes no nosso podcast no iTunes, assine o feed caso você ainda não tenha feito isso, para ouvir no celular, indo para o trabalho, é... Siga-nos nas redes sociais da Lambda 3, e acho que o pessoal me conhece muito aí do Egomes Brandão do Twitter e outras redes sociais, e eu estou aqui com Abner, sou
1: desenvolvedor aqui na Lambda, uh, também tenho Twitter, mas provavelmente vocês não me conhecem de lá.
2: Eu sou o Giovanni, é, todo mundo vai falar que tem Twitter, eu também tenho Twitter, eu sou desenvolvedor aqui na Lambda também.
3: Eu sou o Jarson, eu sou da equipe de consultores ALM aqui da Lambda, é, tenho o Twitter também, mas não uso muito não.
4: Eu sou o Ender, também sou desenvolvedor na Lambda 3, eu também tenho o Twitter, mas é muito provável que eu e você não vai me encontrar se eu falar o meu Twitter.
0: Cara, ah, eu já percebi que eu sou o único old school aqui no negócio, em que o Twitter é a rede legal, né? Bom, você ah, usa Telegram, cara. Eu, eu uso o Telegram mesmo, quem quiser me encontrar no Telegram é, é, é e Gomes Brandão,
1: Este podcast é produzido pela Lambda 3. Somos uma empresa apaixonada por tecnologia que pode ajudá-lo em seus maiores desafios na área de TI. Somos especializados em tecnologias web e mobile, seguindo modelos eficazes de entrega e gestão que fazem a diferença na entrega do seu produto ou solução de TI. Software sob medida é com a Lambda 3.
4: Nossos consultores em
1: desenvolvimento e DevOps, Ajudarão sua equipe a tirar proveito das práticas mais novas de gestão e governança. Entre em contato conosco pelo site www.lambda3.com.br
0: O que é DevOps e de onde ele vem? Isso aí vai ser o nosso início de assunto. Depois a gente vai comentar algumas outras coisas, por exemplo... É, valores de, do DevOps, é, a diferença com outro, com ITIL, ITSM e por aí vai. Eu acho que vai ser um papo bem interessante de um, de um assunto que está sendo bem falado. E lembrando esse é um podcast introdutório, a gente não vai entrar em é, implementações, nada disso. É mais para quem não conhece sobre DevOps ou, ou quer ouvir um pouco mais sobre o assunto. Então vamos começar? É, eu, posso,
4: eu posso falar só a definição de DevOps no Wikipedia? A gente segue talvez a partir disso?
0: Pode ser, pode ser. Eu acho que então, é pra gente
4: a, a gente fala se concorda ou não. DevOps é a reação à interdependência entre desenvolvimento de software e operações de TI. Pretende ajudar organizações a produzir software e serviços rapidamente basicamente é o que muita gente fala trazer operações junto com a o desenvolvimento e, e a gente pode seguir a partir disso
2: é seguindo do, a partir de nomes extremamente criativos criados por norte-americanos onde eles juntam duas palavras criando uma palavra nova para significar o que eles querem uma língua não dá para ser mais pobre do que isso devops juntando dev e ops é, no fim das contas o devops acaba sendo uma via de mão dupla aí né que
1: é tanto é, a gente do lado do desenvolvimento né a gente normalmente Fica aquela cobrança que todo mundo tem que se aproximar de desenvolvimento. Ah, então, eu vou fazer Agile para é, aproximar negócio de desenvolvimento, eu vou fazer DevOps para aproximar operações de desenvolvimento, quando na verdade também é o contrário. Né? É, essas práticas elas deveriam servir para aproximar nós desenvolvedores é, dessas outras áreas. Né?
0: Bom, é, eu acho que como o Abner falou, é, só para a gente se situar, o, o termo o DevOps ele surgiu em volta de 2009, e foi, acho que, um momento que as pessoas estavam procurando essa aproximação. É, na minha opinião, talvez os processos de TI estavam afastando áreas né, de desenvolvimento e operações, e algumas pessoas estavam insatisfeitas com isso. Aí surgiu uma conferência chamada Velocity, né, e nessa conferência surgiu a primeira vez o termo DevOps. E hoje a gente tem aí várias conferências espalhadas pelo mundo aí, DevOps e etc.
2: Tem um DevOps manifesto?
0: Tem um DevOps manifesto? Surgiu nessa é... conferência o DevOps manifesto?
2: <risos> DevOps Summit? E a DevOps Conference? Quem são os signatários? Cara, eu,
0: assim, ó, <risos> é, não tem um, um manifesto, né? Mas eu acho que o que a gente poderia considerar, o que a gente poderia considerar como manifesto, é, é um paper chamado de 10 deploys a, a Day. É, que o pessoal começou a falar de, ah, eu vou começar a deployar mais vezes em produção, né, e hoje tem muitas empresas grandes que fazem isso, né, o Facebook, por exemplo o Google então você tá lá usando uma, uma versão do Facebook e dali a pouco você está usando outra e você nem percebe mas vamos, vamos continuar um pouco mais do que, que é o DevOps, né, então... Tem como
4: ser mais, mais direto, tipo a, a DevOps... É, é isso ou DevOps é aquilo ou
2: não? Pra mim, eu vou eu vou falar pra vocês o que eu acho que é DevOps tá? DevOps para mim é o Quando você tem o time de desenvolvimento Se preocupando com coisas de é, Operação, então é, O termo mais comum que a gente, desenvolvedores Usa é com o pessoal que está lá Mantendo produção no ar, né E não só a produção, mas todos os outros ambientes né? Então, a galera de infra Certo? Que é, a gente, desenvolvedores Geralmente costumam menosprezar Né então isso é ops e Dev é desenvolvimento de software, né, a parte de desenvolvimento. Então, o que é DevOps para mim é quando os caras de Dev se preocupam com essas coisas de infra, ou seja, como que eu coloco a aplicação em produção, como que ela é mantida, como que ela eu atualizo essa aplicação, etc. E os caras de Ops de infraestrutura entendendo como é que Dev funciona e não tipo também tipo ignorando e odiando esses outros caras. Né? Eu acho que é um movimento é, tanto quanto técnico ele é muito cultural, porque a gente tem um problema de é comunicação com essas pessoas, onde os, o pessoal de operação não liga para o desenvolvimento, eles querem, na verdade, que os desenvolvedores morram, e o sentimento é totalmente recíproco do outro lado. Então, o que, que a gente faz? A gente bota esse pessoal num time multidisciplinar, onde todo mundo um se preocupa com o outro. Eu acho que o resultado é super positivo, porque você tem uma, um time de desenvolvimento que agora está pensando... É, os problemas que essa aplicação pode causar em produção, as oportunidades, etc. E você vai ter o pessoal de operação, de infraestrutura, dizendo, olha, isso aqui poderia ser feito melhor nessa aplicação, por que, que você não mexe nisso? Por que, que você não muda aquilo? Que, e antigamente a gente não tinha como pegar essas oportunidades, né? Então, é, DevOps é, é, é.. E isso vai trazer uma série de oportunidades, que é o desenvolvedor que antes não conhecia uh, Nenhuma dessas ferramentas, não fazia scripts né Então no Linux não fazia não sabia Mexer com Bash não, ou no Windows não, não conhece PowerShell, se bem que Nem o pessoal de infra conhece PowerShell no Windows É meio vergonhoso isso, que a gente tem profissionais Que não conhece PowerShell na, na infraestrutura Do Windows, mas é, é o que Praticamente não acontece com Bash no Linux Mas, é, fechado parênteses é, 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 ter o pessoal de dev fazendo também os scripts que coloca a aplicação em produção e ao mesmo tempo o pessoal de ops é, ajudando em dev no que for necessário e, e botando o dedo lá e falando, oh, isso aqui não vai funcionar isso aqui precisa ser feito diferente o que vocês acham?
1: É, eu vou bastante na linha do que o, que o Giovanni falou e eu é, acabo indo até tipo, um passo a mais porque assim, é, para mim devops no fim das contas mesmo é mais uma buzzword para representar aquilo que a indústria de software deveria estar fazendo há muito tempo, e muitos lugares fazem isso há muito tempo, que na verdade acaba sendo implementações de práticas ágeis de engenharia que, cara, galera de agilidade fala sobre isso há muitos anos. Né? E no fim das contas, DevOps, pra mim, acaba sendo implementações disso. É,
3: eu queria complementar um pouquinho. É, geralmente Assim, como o meu trabalho é ir na, nas empresas e falar sobre a ALM, e falar muitas vezes sobre o DevOps também, e aí é um, é um tema, quem n sabe, não é, futuro. Não é a mesma coisa? <risos> Vamos discutir <Polêmica>. isso. Vamos <risos> discutir. Deixa para depois. As polêmicas. É assim.
4: Outro podcast.
3: <risos> não, nesse mesmo a gente consegue falar. É... Eu vejo muito, muitos desenvolvedores que não fazem a mínima noção de onde a sua aplicação está rodando. Então, eu tenho um cara lá que tá, por exemplo, no, numa stack Microsoft e ele sabe que é web e tal, mas ele não sabe se a aplicação dele tá rodando em uma máquina ou em duas, ou em uma farm. Enfim, se, se a aplicação dele é distribuída ou não. E aí, eu já vi vários problemas de, por exemplo, uso de session, usando uma session em memória. E aí, o cara faz o uso ali da session em memória do, do AspNet, e aí, ele fala: ah, agora eu quero ir para a cloud, né? vou usar o Azure ali, vou colocar a minha aplicação em várias máquinas e a minha aplicação vai voar. E aí, ele vê que a aplicação dele simplesmente não funciona e coloca isso e coloca, acaba colocando a culpa na nuvem, sabe? Mas ele não se preocupou aonde a aplicação dele vai rodar, né? ele não está se preocupando com a parte operacional da sua aplicação, ele só está ali desenvolvendo telas e funcionalidades, mas sem ter esse background. Então, o movimento de DevOps como um todo também engloba isso, né? O desenvolvedor saber aonde a sua aplicação vai rodar e ter real responsabilidade sobre aquele ambiente. Sabe, entender que aquilo não é só culpa do da operação. Né? Não não dá para ele falar na minha máquina funciona e em produção não funciona, porque a, a galera de operação fez alguma coisa errada.
4: É, eu gosto bastante do, do, do conceito que o Abner, e o Giovanni, introduziu, é, principalmente do que o Abner falou sobre ah, é, é uma buzzword que criaram para um problema. E eu acho isso muito legal porque na área de tecnologia, pelo menos na grande parte da área de tecnologia, co co como você faz para as pessoas começarem a seguir é, alguma coisa? Você cria uma buzzword nova, porque quê? Porque todo mundo vai querer colocar aquilo no currículo, então as pessoas começam a seguir aquilo. Aí entra um pouquinho no que o Giovanni falou o, o problema disso, de você criar uma buzzword nova E todo mundo ah, ah, Seguindo, o, por exemplo, o DevOps ah, Agora eu sou um profissional DevOps E o Giovanni falou muito sobre DevOps Ser uma cultura O, o que vocês acham sobre as pessoas que, é, é, que buscam cargos de DevOps Ou, por exemplo, empresas que estão Contratando pessoas
2: para um cargo de DevOps Eu acho que é meio ridículo, né Porque não, é, não existe uma pessoa De DevOps, né, são pessoas de dev e pessoas de ops tendo atividades que se aproximam umas das outras eu acho que você poderia ter até, cê, discutir talvez, não estou assumindo, mas talvez discutir a ideia de um evangelista interno de devops, mas isso é um cargo ou é mais uma atribuição que você passa para alguém provavelmente uma pessoa técnica né cê, ó, agora você é uma pessoa que vai evangelizar a ideia de devops essa ideia cultural e talvez trazer ferramenta, porque não é eu não acho que é só cultura não eu acho que tem muita questão de ferramenta sim as ferramentas estão mudando porque a cultura está mudando, mas é, é, primeiro a cultura, depois as ferramentas, minha opinião. Não, eu acredito que, no fim das contas, nos times multidisciplinares,
1: você vai eventualmente é, ter pessoas com mais skills de infra ou desenvolvedores que acabam se destacando e conhecem de demais coisas de recursos de... É, Command lines do PowerShell e sei lá o que, e Bash, e esses caras que sabem como funcionam, infraestrutura de servidores, e conseguem entender uma infraestrutura de uma aplicação distribuída, e pessoas que, às vezes, na área de um time de desenvolvimento, vão ter menos afinidade com esses temas. Então, esse tipo de coisa acontece, mas ainda assim, não vejo. Eu não acho que esse cara é um profissional DevOps.
3: É, eu tenho visto bastante vagas que falam muito sobre esse profissional DevOps. Já vi algumas vagas lá fora. Exatamente com esse título, né? Devops, engenheiro de Devops e etc. E é uma galera
2: que está sendo muito bem paga. É. é muito... Mas É igual o cara que era engenheiro de sua, né? <risos> é, é, o Buzzword exatamente. vai trazer as pessoas e os cargos, a gente não tem como evitar Sim. isso, né?
3: Mas, querendo ou não, é um cara que vai colocar a cultura, né? Que tem o objetivo disso, de colocar essa cultura e, e implantar as ferramentas é, para suportar tudo aquilo. Mas eu também já vi, é, não só com esse nome, né? eu já vi, acho que foi na, na Zappos, se não me engano, uma dessas empresas é, referência aí no, no mundo de startups e etc. É, o título do cargo era Engenheiro de Felicidade dos Desenvolvedores. <risos> então muito o cara, bom, tinha, o cara tinha que fazer de tudo Para os desenvolvedores ficarem felizes né? Então o cara tinha que saber Fazer ali um, uma máquina virtual No Vagrant é, Enfim, usar a ferramenta Para fazer o ambiente de desenvolvimento do, do do desenvolvedor Ser o mais simples de instalar possível né? E de, de replicar possível Ele tinha que saber orientar a adoção de ferramentas de build automatizado e de deploy e tinha que fazer tudo isso para o desenvolvedor focar só realmente em traduzir o negócio em, em código né? então por esse lado é uma especialização válida né? se você quiser ir por esse caminho é válido
0: Eu, eu acho que uh, Esse termo profissional de DevOps Talvez o seja muito do cara Ter o poder de, de o poder Ou a, me, a meta de evangelizar né? Imagina uma empresa que, que tem uma cultura De silos, né Você tem a área de operações, a área de desenvolvimento A área de requisitos, ninguém está Sobre a mesma gestão, né Então o cara ele Obedece a uma gerência, o outro Obedece a outra e existem os conflitos, né então esse evangelizador Ele vai ter essa missão aí De, de trazer o pessoal pro, Junto, né, pra conversar E se for olhar pelo lado técnico Talvez seja o cara que mantenha a, a, As coisas funcionando, né Toda essa infraestrutura aí Como o Jovem falou, tem ferramentas L Lógico que tem, né é, Não é só valores e pessoas Vai ter as ferramentas no meio E alguém tem que manter essa coisa toda aí no, no ar né? e, e aí eu quero perguntar um negócio pra vocês é, acho que a gente entendeu o que, que, que é DevOps aqui Eu acho que está muito parecido com o que todo mundo pensa Mas quando a gente fala de fazer desenvolvimento Ou produzir código, por exemplo, que crie infraestrutura Ou que ele conheça a infraestrutura E o cara de operações conheça é, o funcionamento do software, etc Não rola
2: muito quem mexeu no meu queijo? Acho que rola E é normal, né? Porque a gente tá, é um problema cultural, né? Então no começo vai rolar muito disso mesmo e aí que cabe busca pela maturidade, né? Então antes quem colocava em produção era só o pessoal de infraestrutura. Agora você vai ter pessoas de Dev é, pitacando, né? Nesse nesse assunto aí e isso vai é, muita gente sentir com o pé pisado aí, né? Então é uma questão de conversar e fazer o pessoal de infra entender que eles têm eles têm muito a dizer nessa frente ainda e que no final das contas as chaves estão na, na mão deles né? hoje está ca cada vez menos na mão deles também porque na verdade está indo para a mão do negócio né onde você coloca o processo de release e aonde quem define quando vai para produção é o cliente meu projeto é assim quem define que vai para produção é o cliente não tem ninguém de infra envolvido e, né? e, e isso é um absurdo às vezes o cara de
0: infra porque ele fala assim não como assim o cliente vai apertar o botão e a minha infra vai aceitar um deploy né
2: é, pois é, mas isso não tem nada a ver com DevOps também, né? Você pode nem estar tá buscando uma cultura de DevOps e você pode ter isso, né? Então, é, são, são coisas diferentes, né? É, indo nessa
1: linha, até é interessante, é, a gente está falando bastante aqui sobre o quanto DevOps é cultural, né? E o que vocês acham da adoção de DevOps, né? De Uma cultura de DevOps em empresas tipo, super tradicionais, é, de com departamentos bem definidos e gerências bem definidas e estruturas hierárquicas bem definidas e o quanto isso impacta na adoção de DevOps.
0: Acho que talvez possa ser até um pró. É? Eu acho que é um pró se a pessoa quiser mudar, se a empresa quiser mudar, mas eu não sei se funciona.
2: Por quê? O que você acha, Brandão? Por que não funcionaria?
0: Boa, é, é, é muito difícil quando você... Primeiro... Primeiro vai ter a questão da cultura empresarial. né? Se, se a empresa é, tem inovação, não tem. Mas a gente, mesmo empresas que têm inovação, é, elas sofrem muito para ter esse, é, vamos dizer, um mix aí. Né? O negócio vai ser você mixar o área de desenvolvimento com operações. Né? E se a empresa já é aberta aí, isso, ok. né? Vai sofrer, vai sangrar, pode ser que um dia aconteça. Se a empresa não é aberta a isso, cara, eu, eu não vejo a possibilidade de, de você ter isso. Se você está numa uma estrutura extremamente corporativa, hierarquizada, é, tradicional, que o cara entra lá para seguir uma carreira, é, que ele sabe que ah, com 5 anos eu viro coordenador, com 10 eu viro gerente, cara, é muito difícil você ter colaboração com isso. Porque o cara, ele, vai, ele só tem a meta pessoal, né? Ou a meta da equipe dele. A meta da gerência, a meta da diretoria dele, que talvez não seja do... Então, é, é isso do que eu estou
2: falando. Talvez o diretor de TI X fale que agora é. isso é uma determinação, esses times vão conversar e acabou. Entendeu? Então, é, talvez é, se você tá falando de um profissional que já é resistente, essa ordem de cima talvez possa até ajudar. Se bem que isso, é, é, o velho motim sempre funciona, né? Empresas é, hierarquizadas e burocráticas são muito famosas em conseguir serem excelentes nesse caso e finge que está fazendo não tá, mas é, eu, eu acho, a gente aqui não tem hierarquia nenhuma, mas a gente sabe que isso funciona bem aqui, mas dependendo do tipo do, da resistência que você tem embaixo, de repente até ajuda é, tem
1: aquela velha máxima, né, de que é, a cultura come política no café da manhã, né, então por isso ser uma coisa extremamente cultural, cara, se você não consegue engajamento das pessoas e as pessoas realmente Entenderem a, necess... a importância disso e se comprometerem com isso e quererem fazer isso, eu acho muito difícil uma política fazer isso funcionar.
3: Mas é uma cultura da empresa ou é uma cultura da área de TI? Da área... Eu, acho... eu acho que tem muito acho que a ver com a área. Acho que é uma coisa muito da área. Porque, assim, nesse sentido, a gente pode falar então que DevOps é, é um componente cultural da área de TI, não necessariamente da minha empresa. Então eu posso ter, lá, uma empresa muito retrógrada e etc, como o Emanuel falou, mas que a
0: equipe de TI quer fazer e faz. Cara, dificilmente quando você tem... A cultura ela é sempre empresarial. O guarda-chuva é, é o logo da empresa, entendeu? Você não, não vai ter culturas diferentes em áreas diferentes. É, é... Por exemplo, pega uma empresa corporativa que tem um departamento jurídico forte. A área de TI é extremamente burocrática com isso o cara vai, ele, ele já tem culturalmente a necessidade de, ah, vou ver o contrato vou, tipo, esmiuçar e etc, entendeu então tá muito ligado com, com a cultura geral da empresa é, eu acho que o Abner, ele, ele comentou no começo do sobre DevOps nada mais é do que o que o pessoal de agilidade tem falado, né, de, ah, bota esse negócio para funcionar, né e cê, vocês acham que, que funciona, DevOps, num, num ambiente que não é ágil? E aí, mais uma vez, está ligado à cultura, né?
3: Eu acho que funciona. Eu acho que não teria o porquê não, não funcionar. É, apesar do Fit ser maior com a agilidade, é, não é porque eu tô num projeto waterfall que eu vou. que eu vou não me preocupar com a operação, sabe? E sempre vai ter a volta. Sempre vão ter novos projetos
0: E aí a operação dá o input Para esses novos projetos Então, Mas aí quando a gente fala de, de waterfall né, Você tem sempre requisitos né? Imagina que Você está iniciando um desenvolvimento E começa a conversar com operações E aí você descobre que eles tinham é, Planejado totalmente
2: diferente e você vai ter todo um processo para refazer esse ambiente, né? Então, Sim, mas essa isso não né? é um problema de DevOps, é um problema do processo burocrático do Waterfall. É, mas, então, tudo funciona melhor no agile. A gente já sabe disso. Isso é só mais uma das coisas que vai funcionar melhor com o agile. É, você corre o risco de por exemplo, nesse caso que você falou, de vai
1: ter é, um puta processo pra, burocrático para alguma determinada mudança e é aquela velha história. Vai ser gemude para cima e para baixo pode ser que chegue um momento em que as pessoas falem, putz não, não consigo mais fazer gemudes, estão cansado disso. Vamos manter assim mesmo. E tipo, você vai é, acaba ingessando algum dos lados para o projeto poder caminhar, porque senão você vai ficar empilhado em um monte de papel. É,
2: é exatamente isso. A agilidade vai acabar facilitando porque ela fala que é para a gente instruir os silos e deixar todo mundo no mesmo time. Então, de repente, fica muito mais fácil eu ter uma, uma ideia de DevOps é, implementada num, numa operação qualquer, num time qualquer porque os caras de infra viram parte do meu time, né? Talvez eles não estejam lá codando o tempo todo, mas eles estão presentes, me ajudando e isso é bom para o meu time então, é, o que talvez num time numa empresa burocrática que tá lá com o PMI pesando nas costas e tal eles vão ter que ter um gerente de infra indo lá e solicitando a presença, e o cara não vai querer ir não sei o que, e se a empresa já é ágil pô, isso aí é, é muito simples, né? Mas mesmo nesse sentido
3: se for um Hum, se a gerência desse projeto entender que que o pessoal de infra é necessário durante a fase de desenvolvimento, talvez ela consiga um jeito de encaixar isso e tudo Sim. bem. E aí vai, vai ser DevOps, porque a, a operação vai estar tá, é, ali junto com a operação, né? Mas aí, claro, né? É, é algo que vai muito do projeto e de quem está gerenciando aquele projeto. É que aí também existe um, um, uma diferença que é muito
1: tem a ver com cultura e com, com, com o próprio processo mesmo, né? É, de, por exemplo, normalmente em, em projetos cascata, coisas do tipo, a preocupação sobre legal, como que eu coloco minha aplicação em produção, ela acontece no final do projeto, né? Então, a gente vê no mercado de software projetos que chegam depois de seis meses de desenvolvimento e não se sabe é, como vai colocar aquilo em produção. É, e quando você está num, num modelo ágil, num modelo de desenvolvimento é, dessa forma, na verdade, tipo, não, isso é o contrário, né? Tipo, a primeira coisa que eu faço num projeto é montar um build, um release, <risos> para saber como que minha aplicação vai ser deployada. Então, é, essa inversão de valores muda muito, né, essa questão do DevOps.
0: Eu acho que hoje pra gente é impensável, nós que estamos aqui, né, e algumas pessoas que participam do movimento DevOps, pensar que antigamente a galera demorava sei lá 10 meses para falar assim ah vamos fazer um build aí para ver se o que, que rola né é um negócio muito impensável eu quero colocar aqui quatro pontos para a gente discutir que são a, as áreas ou patterns de devops né então um é estender o desenvolvimento para a produção então acho que a gente falou até um pouco o outro é o feedback né, de, de produção um é levar o desenvolvimento para operações e a outra é trazer operações para desenvolvimento, eu acho que esses dois a gente acabou falando bastante aqui né? então eu queria focar mais no feedback de produção é, quando a gente fala é, em DevOps, né? a gente está entregando valor é, o tempo todo, né? Então, o mais frequentemente possível. E uma das coisas é a gente colher feedback em produção, né? O que, que vocês têm para dizer sobre isso?
1: Eu acredito que você acaba, assim, todo grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Então, assim, é... por que que as pessoas colocam pouco software em produção? Porque normalmente existe um, um medo muito grande de impactos que, que um deploy pode causar e, tipo, é, problemas de regressão e problemas de um, um deploy meu quebrar o ambiente e coisas do tipo. Então, a partir do momento que você diz que não, eu quero colocar software em produção o mais frequentemente possível, tipo, todo dia, mais de uma vez ao dia ou coisa do tipo, você precisa ter ferramentas que te ajudem a garantir é, que que essas coisas continuem funcionando, né? Então que o seu software continue a ar, você precisa ter, de, você precisa de testes para te dar segurança dessas coisas, você precisa de monitoramento da sua aplicação para entender como está o comportamento da sua, da sua aplicação em, em um ambiente de produção. Então é, você acaba tendo que lidar com com esses outros problemas que praticamente você evitava não fazendo deploy.
2: É, eu acho que quando a gente traz a operação pro projeto, eles viram mais um stakeholder, né, do projeto. Então o Abner um exemplo agora que seria, por exemplo, um monitoramento, alguma coisa assim. Mas eu acho que é, é, vai ainda além disso. É onde as necessidades da, da, da operação da aplicação se refletem nos requisitos da aplicação. Se refletem no, se refletem no que o time está fazendo. Né? Então, é, olha só, eu vou colocar, por exemplo, essa questão de monitoramento no, como uma feature do meu projeto e eu vou implementar isso daí. Olha, eu vou colocar aqui um script para subir a aplicação e fazer um teste de fumaça em tal, é, logo depois que ela é, sobe né, para garantir que ela está funcionando. Olha, vou fazer um deploy de banco de dados em dois estágios etc. para garantir que as coisas estão funcionando. Então, isso são requisitos que ajudam o pessoal de operação e que se eles não estão no projeto é, é, não acontece. Então, esse, essa, essa é, informação que vem deles, esse feedback, né? É, eu acho super importante, não é e assim, conforme, o, é, se a gente está falando de um time ágil, ele, esse projeto vai para produção várias vezes ao longo da vida dele, né, às vezes uma vez por dia, dez vezes por dia como você falou mais cedo, né, Brandão e aí, cada vez que ele vai para produção é, é uma oportunidade de feedback né então, onde o time de, de operação, de infraestrutura nota que alguma coisa podia ser melhor né então, é eu acho que é, quando quanto mais a gente tem maturidade na infraestrutura, mais a gente vai ter de feedback, então uma infraestrutura sem maturidade, sem amadurecimento nenhum, que dificulta o teu, o teu processo de colocação da aplicação em produção, ela ela vai ter pouco a dizer, né? Agora, quando você tem uma infraestrutura preparada para ir para produção com frequência, ela vai ter mais a dizer. Então, a gente teve um cliente que ele demorava três semanas trabalhando para colocar um código que ele tinha feito em, em homologação. Ah, mas isso é muito né? comum.
4: ainda mais as empresas que têm aquelas chamadas, não me lembro o nome, os os espaços para fazer ah, o Ah, não, mano, mas não é isso que
2: eu tô falando. Eu tô falando pior do que isso. Eles levavam trabalhando o código. Então o código terminou, tá funcionando em dev. Eles, eles tinham gente ativamente mexendo nesse código pra transportá-lo de transport no processo de deploy por três semanas. Levava uhum. três semanas. Agora, esses caras, legal, qual é o único feedback que eles podem dar? O processo de deploy tá ruim. <risos> né? Eles Tudo não que... consegue nem ter um feedback da ponta ali, né? Não, não conseguem. Então, por qual é o problema? O problema é, a, é a, 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 o amadurecimento desse, desse time de infraestrutura, né? E, e lógico que teria um monte de coisa que essas pessoas poderiam fazer juntas para melhorar isso. Só que eles não conversam, não tem feedback, né? Não, não existe. É o DevOps zero né? nessa situação. Vocês
0: né? já, já ouvi, ouviram um caso ou já presenciaram alguma coisa do tipo um feedback que. ou da equipe de infra, ou até mesmo do cliente usando o software, que quebrou completamente o objetivo de desenvolvimento, falou, não, não é isso que eu quero assim, ou, não, não, isso
2: não tá funcionando para mim. O pessoal de Ops é. falando? É, pode ser também. Eu já vi com relação à estrutura de deploy, né, onde a aplicação é feita numa estrutura que não consegue ser deployada numa infraestrutura que o time mantém agora e agora, tipo, ah, vamos ter que gastar mas não sei quanto para comprar essa infraestrutura, ou para Modificar meu banco de dados Ou migrar sei lá o que, porque não está preparado é isso, isso eu já vi é, Eu acredito assim que
3: Nessa questão do feedback com, De produção é, O software E a equipe como um todo né, Já falando de uma equipe DevOps Digamos assim, ela tem que saber Qual que é o seu lugar no mundo tá, beleza, eu sei colocar em produção e eu tenho uma puta colaboração entre os membros da equipe aqui o meu software vai a produção 50 vezes por dia, o cara dá check-in já faz um monte de teste e foi a produção só que esse check-in que eu fiz, essa modificação de software, qual que é o valor de negócio dele, né? então quando a gente fala de DevOps a gente não pode se esquecer disso, né a parte técnica é fundamental, mas você só tá lá para um objetivo de negócio né? é fazer um deploy e diminuir a minha quantidade de vendas, por exemplo é algo que tem que ser investigado né? tem o caso famoso lá do botão da Amazon, que só mudaram a cor do botão lá, fizeram não sei o que, super simples no botão e aquilo gerou uma quantidade de vendas monstruosa sabe, é... Então, quando a gente fala de DevOps, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ir só no técnico. E, principalmente, quando a gente atingir uma maturidade é, nesta questão, a gente vê a parte de negócio e procurar métricas e feedbacks da da produção né, no que tange ao negócio.
0: Bom, foi legal você falar isso, Gerson, é que eu tenho aqui um, uns pontos sobre valores do DevOps. Né? Então, por exemplo... É... Melhor tempo do time to market, o outro seria aumento de qualidade, o outro seria aumentar organizational effectiveness. Eu não consigo traduzir isso direito. A efetividade organizacional, sei lá, eu acho que fica é meio ruim isso. É... São três pontos, basicamente. Né? E eu acho muito legal é, falar bastante sobre. É, focar bastante em aumento de qualidade eu acho que tem, o DevOps traz esse ganho é, o time to market bem importante né? mas a efetividade lá, organizacional também está bem ligado ao valor que você está entregando né? então é, tipo, não adianta nada você entregar um monte de coisa que não serve para nada
3: é, e eu tinha comentado que a gente ia falar um pouquinho da diferença de ARM e DevOps é... E eu acho que reside muito nisso Primeiro, Gerson, o que é a LM? Para quem não conhece ah. a... 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 A, Caí, não, a LM né? Application Lifecycle Management Ele fala sobre Como você gerencia o ciclo de vida De um software desde a ideia Até a operação né? E voltando para novas ideias até o momento que o, que o software vai morrer, e é bom que ele morra, porque quer dizer que o seu mercado mudou, então você tem novas necessidades, então aquele seu software tem que evoluir, ou ele tem que virar outra coisa, ou ele tem que simplesmente morrer, por uma estratégia de negócio, ou, por, ou pela evolução do mercado que você está ali dentro. Então, o DevOps, para mim, é uma parte disso É uma parte dessa esteira como um todo é, Desse gerenciamento do, do ciclo de vida do, De uma aplicação Nesse sentido Eu vejo justamente o que eu estava falando é, Quando a gente fala Só de DevOps, muitas vezes A gente está indo para uma parte muito técnica E muito de ah, Minha operação está boa tá legal, a sua operação de TI tá muito boa, você desenvolve uma feature que eu te pedi em duas horas aquilo lá tá no ar Pô, a sua efetividade é incrível só que tá, tá tendo retorno no meu negócio o, o, o valor que eu investi né, o meu investimento tá sendo retornado pra mim é isso que o alm tenta tenta se perguntar também né? dentro de todas essas práticas que eu faço qual é o valor do todo né? então é por isso que Vários artigos dizem e também é Minha opinião é, DevOps é um assunto dentro Desse universo de ALM Que busca justamente essa integração Com o que está em volta e com O real valor do,
2: do software A ALM está dentro de DevOps ou DevOps Está dentro de ALM?
0: DevOps, DevOps tá dentro está de ALM. DevOps tá dentro de ALM
2: Então, é, eu também Concordo com o Gerson,
0: acho que o, o, Isso é uma, uma Confusão que o pessoal faz de Substituir a Buzzword, né? Há um tempos atrás a gente tinha a Buzzword de LM, né? É, a LM sendo muito, é uma buzzword. É, sendo muito ah, divulgada, você tinha que fazer LM na sua empresa. E aí surgiu o DevOps, como e surgiu basicamente junto aí, vamos dizer, com a agilidade, né? ou aproveitou a agilidade. E, e a galera falou assim Bom, a L&M é um negócio corporativista E DevOps é o Substitui a L&M numa agilidade né? Vamos dizer assim e, e é errado pensar isso né? Porque o DevOps está muito ligado ao seu ciclo De desenvolvimento e de entrega né? De operações tal. O L&M ele começa bem antes disso né? Ele começa lá com a visão O cara que ah, eu, preciso, eu preciso produzir, sei lá Carro, né? então não tem nada a ver com Software ainda e aí o cara, ah, eu preciso de uma linha de montagem, eu preciso fazer isso, aquilo, aí ah, vou precisar de um software nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. E aí você alinha com essa visão, né, o todo até o momento que você fala assim, pô, eu não vou mais produzir esse carro. E aí você morreu, de repente, com esse software que você produziu para essa linha de montagem. Né? Então, o DevOps não é a substituição de ALM. Ele é simplesmente um nome... Do que já acontecia dentro do processo de LM, ou até antigamente tinha o é, Develop life Cycle
2: Software de... Development Lifecycle, SDLC. SDLC. Né?
0: Eu acho que tá, tá mais para essa sigla aí, né? Do
2: que. É que não tem a ver com LM. life cycle, né? É, não tem a ver com ciclo qualquer. Tem a ver com operação. Com, sim, com tudo é, ferramenta, ele... né? Exato. Ele vai, ele vai trazer a
0: operações junto e tal. Mas não substitui LM. É,
2: essa, essa mudança cultural ocorre dentro de um processo de LM, certo é isso, né, que a gente está falando? Acredito que Sim. Sim. Tá, eu queria tocar num ponto que a gente não falou ainda, que tem a ver com um dos valores aí que você, um, acho que talvez dois dos valores que você mencionou, que eu acho que muita gente se pergunta e que está sendo bombardeado, porque buzzwords existem por esse motivo, que é ferramenta, né? É, Buzzwords elas são só words até que algum vendor qualquer alguma empresa que faz software começa a querer vender algum, alguma coisa, é, um alguma coisa o DevOps server um DevOps operations um, né, Devops 2016 Book. é aí alguém faz um curso um DevOps master né mastering DevOps é o cara vira DevOps master porque ele fez um curso de sei lá dois dias e agora ele não dormiu então ele é de um DevOps master então é, é, eu acho que é, vamos lá tem muitas ferramentas que eu acho que tem a ver com a ideia de DevOps e elas não surgiram agora por causa de DevOps. Eu acho que tem outras ferramentas que vieram, é, que estão surgindo por causa da ideia de DevOps. Porque os times, de fato, estão se aproximando, novas necessidades começam a surgir. Então, muita coisa que a gente fazia na mão, ela acaba agora ficando mais fácil de fazer, é, os times começam a trabalhar melhor. E algumas, eu acho que se encaixam tão lindamente que parece que foram feitas para isso. Então, eu vou citar umas, eu queria que vocês citassem Outras que vocês enxergam que são ferramentas de DevOps Para o pessoal entender exatamente O que, que eles podem usar né? Além da cultura, da conversa, da aproximação dos Da quebra do, dos silos é, Que ferramentas que fazem sentido E, é, e até antes de falar da, da ferramenta eu ia dizer o seguinte né? Cuidado com a buzzword Porque quando alguma Empresa começa a falar muito do assunto É porque ela está querendo te empurrar um produto Ela já gastou muito dinheiro em desenvolvendo aquilo Agora ela quer te vender isso, então a gente fez isso com soa, né? E aí, viu isso com vendas de barramentos, não sei o que, por causa de soa tal, né? Estamos vendo isso com a LM agora. É, nuvem, né? Mesma coisa. É, então, DevOps eu acho que é, tem, é mais um perigo aí, né? Então, a ferramenta que eu acho que, pra mim, hoje é uma das ferramentas mais interessantes para falar de... É, uma ferramenta que está tanto na mão da operação quanto na mão do desenvolvedor é Docker. Então, eu acho que, assim, poucas ferramentas têm essa potencial de uso tão poderoso na mão do desenvolvedor quanto ela tem na mão do profissional de infraestrutura aqui e além disso, conecta os dois de uma forma muito interessante, onde é, é, o, o profissional de infraestrutura prepara lá a imagem básica que o cara vai usar, joga na mão de dev, dev complementa no processo de ALM você vai ter um, um build que vai testar aquela imagem que vai garantir que ela funciona, então é, o Docker eu acho que é uma das ferramentas mais legais para a gente trabalhar com, com DevOps é, queria saber o que vocês acham, se tem algum comentário e qual outras ferramentas vocês têm aí em mente? É, do Docker
1: pra mim é, é a cola que tá juntando tudo no final das contas. Sabe? É, me parece que realmente vai ser a tendência daqui pra frente. Tipo, já tem muita, muita gente usando Docker, muita gente fazendo coisa em Docker. É, pra gente aqui que mexe mais com Windows, isso é muito mais novidade do que pra outras plataformas. É, então eu acredito sim que Docker faz muito sentido.
4: É, isso que você falou, Abri, que pra gente que mexe com Windows é, é muito mais novo vocês acham que isso aí te, seguindo aquilo que o Giovanni falou que as pessoas mais pro lado do, do, do ambiente o Windows, me corrija se eu estiver errado você falou que mexe pouco mais ou conhece menos é, PowerShell ou, ou Bash isso está sendo um
2: problema ou já é um problema? Isso está sendo um problema, é um problema. O pessoal de infraestrutura de Windows está apanhando igual criança Esperança. Cara, é
0: impressionante. O, 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 eu sempre procurei conhecer atalhos tal. Eu acho que é, facilita muito a vida, né? De você tirar a mão do, do. pra pôr no mouse lá. Então, você vai por atalhos tal. É impressionante que o pessoal de infraestrutura Windows, A pl plataforma Windows, não vive sem o mouse, cara. Se você tirar o mouse do cara, ele não consegue fazer nada. É,
2: é. Só um detalhe detalhes programadores também, viu? Infelizmente. É,
0: tá, mas é. Vamos, vamos focar nos caras aí. Tá. <risos> é, <risos> só vamos. <risos> vamos tá devolves, é porque <risos> É porque assim. Vou voltar, os... voltar pro ponto de ferramenta. É, porque o, o, os desenvolvedores, eles ainda codificam, né? Vamos dizer, os caras usam o mouse, mas ainda codificam. E o profissional de infra, não, cara. Ele não, ele não consegue entender que se ele perder um tempo lá fazendo um batezinho. Né? que já é um negócio velho né? é, e estudar um pouco de PowerShell vai economizar muito a vida Cara, dele lá,
2: lá fora, nos Estados Unidos é, já, se você for olhar PowerShell é ferramenta de infraestrutura é, 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 ele é falado abertamente pela Microsoft, pelos evangelistas pelos, nas conferências PowerShell é ferramenta de profissional de infraestrutura e agora está virando ferramenta de profissional de desenvolvimento também é faz todo sentido né? Sim, faz todo sentido é uma ferramenta, de, você viu, se você for olhar hoje todo o processo de automação do Windows é PowerShell e, e a gente ainda tem muitos profissionais que estão dependendo do, do, do mouse, agora fica pensando num cara que agora vai deployar um nano server que não tem interface é. gráfica né? É, como é que ele vai fazer? Se bem que a Microsoft vai fazer consoles que se conectam nesse cara e vai mostrar uma GUIzinha bonitinha no outro server, né? É,
1: mas aí tira a agilidade da coisa. É, é só Vamos voltar então, voltando para o assunto de ferramentas, né? É, o Giovanni falou sobre Docker, é, e aí pra mim é, você tem também todo um outro lado, né? Que é o que acaba suportando isso daí, né? Por exemplo é, anos atrás pra mim era muito difícil você conseguir, sei lá, fazer um um, ter um servidor de build automatizado ou alguma coisa do tipo, né? habilitar uma integração contínua no seu projeto é, fazer um deploy automatizado então, hoje em dia você tem é, produtos e ferramentas tipo é, SnapCI AppVayor, o próprio Visual Studio Team Services é, que facilitam bastante a nossa vida na hora de criar esses criar esses scripts e tudo mais né? então acho que hoje são, essas ferramentas é, habilitam, né é, você criar tarefas aí de DevOps que vão tornar o seu ciclo a parte de publicação build e publicação da sua aplicação é, mais tranquilas
2: é, eu, eu complementaria dizendo que esse trabalho tem que ser feito a quatro mãos, né as duas mãos de dev e as duas mãos de, de, de infra né então é muito comum nas empresas, né o quem faz isso seu o cara de LM ou o cara de infra ou então se não tem nenhum desses é o cara de dev mesmo, mas aí tipo a infraestrutura, a pessoa tá, geralmente não tá nem ligando, né? Eu, eu diria que teria que ser juntos, né? Sim, sim, faz todo sentido. É,
1: é muito comum você ver, é, na verdade sim o mais comum é você ver times de desenvolvimento que não tem nada disso implantado. Aí a segunda coisa mais comum é você ver times de desenvolvimento que tem lá um servidor de build, usam lá um build automatizado e não fazem a mínima ideia de como aquilo funciona.
2: Agora é interessante que no mundo Linux é, é bem comum que o desenvolvedor Faça scripts bash Para ajudar a colocar a aplicação em produção É extremamente comum né? No mundo Windows é, Os desenvolvedores não conhecem PowerShell né? Então é, é uma coisa interessante Porque nesse mundo de builds, etc, etc É absolutamente esperado do desenvolvedor Que ele ajude a criar os scripts Que vão colocar a aplicação que ele está escrevendo em produção Enquanto que a gente Eu e o Brandão a gente já viu isso, por exemplo De cliente que fala assim ah, no meu processo de build eu não quero o uso de PowerShell eu quero só as caixinhas que já vem com o VSTS lá né? a gente não, já viu isso não não, né? ele não quer eu não posso aceitar nada que seja feito com PowerShell tem que ser uma caixinha que eu arrastei da, da barra de ferramenta lá pro processo de build então eu não quero que o cara rode um script que faz um, um gulp qualquer coisa tem que ter uma task de gulp que ele arrasta mas, mas por que isso é um problema o problema é porque você tá consegue ass... manter depois. Não, não é, não é questão de, man... não é questão de manter. O problema tô... de você se limitar é às técnicas é. que já existem é que isso... é você tá dizendo que todos os softwares são iguais. Todos eles vão usar a gulp da mesma forma, todos eles vão usar a docker da mesma forma, é todos questão eles vão da usar arquitetura padrão, né? é, exatamente, vão usar aquelas coisa. ferramentas sempre da mesma forma, entendeu? Então, às vezes não, às vezes você quer passar um parâmetro adicional. Eu acho que assim, se você consegue usar Perfeito, vamos usar o que já tem. Agora tem que estar tá totalmente aberto para construir além disso. E essa construção, ela pode ser feita tanto pelo time de dev quanto pelo time de infra. Eu acho que os dois podem ser responsáveis por escrever um script bash ou um script PowerShell e assim, a hora que isso for solicitado, os dois tem que responder com alegria do tipo, pô, isso é legal pra caramba, bora, bora fazer porque é legal. Sim, você tem o lance de é, dessa aproximação é,
1: possibilitar o, o tal da do infraestrutura como código, né? Nossa, então, oh, eu, tipo, eu ia
2: falar disso, isso, eu adoro esse termo, cara.
1: É infrastructure as a code, né? Então é você é, possibilitar que a sua infraestrutura não dependa de alguém ir lá e entrar no servidor, lá via remote desktop e setar um parâmetro X numa variável de ambiente, porque
0: o PowerShell é remote, é só
2: isso. Eu vou falar o meu problema com, com isso daí. Toda vez que um profissional de infraestrutura entra num server e altera alguma coisa, seja ele via SSH, um na morre, terminal, né? é, além do panda morrer, né é, a questão é a seguinte, ninguém lembra o que ele fez. Vocês falam, não, mas aqui a gente documenta. Beleza. Ah. Primeira coisa é a seguinte, mentira, né? Documentação. É, não, não, o cara não vai lá, um novo ele novo. abre lá o Wordzinho e fala que agora o parâmetro da, da, do SMTP é, server esse... dele agora não é mais 20, é 30. E segundo onde que tá essa documentação? Aonde tá essa documentação? Né? documentação? Geralmente tá desatualizado. E ó, tem um, tem um outro problema. Caiu esse server. Você vai pegar o seu manual de 50 páginas pra subir seus SMTP é, servers de tem, novo que é tem
1: é isso? 48 horas ter um novo servidor. É,
2: exatamente. É, é absurdo. É absurdo. Toda vez que alguém bota a mão numa configuração de infraestrutura na, assim, é, manualmente, sem o uso de uma ferramenta, sem o uso de um script, sem o uso de código, tá errado. É, porque foi, foi, dessa foi, forma você foi. consegue controlar a versão de tudo que você tá fazendo. Né? Exatamente, mas ainda tem ah. mais essa vantagem. A gente sabe exatamente porque. Ah, mudei porque tal tal requisito. Aí, não, a, a trela, isso é um requisito de de negócio, olha, eu mudei porque eu precisava disso, ou há um bug que você tinha encontrado sei lá, né?
0: Isso que vocês cê, estão falando é provavelmente em desenvolvimento quando você tá focado em fazer alguma alteração, mas e quando dá um, um pau e o cara sai alterando um monte de coisa?
2: Eu acho que é aceitável e... da seguinte forma, olha só, deu um pau, eu não consigo reproduzir eu não sei o que é, eu preciso entrar em produção para olhar isso é, é, é esperado, vai acontecer né? agora a correção não deveria é. não, se não. limitar a, isso. Até você pode procurar a correção naquele ambiente, né? É, mas no momento que você encontrou, você reproduz ela com código? Não, não então
0: eu acho ok. Eu estou é justamente o cara mexe um monte de coisa Se ele não faz uma, uma infraestrutura como código, né? É, como que ele vai documentar? Às vezes o cara nem sabe o que, que deu certo, né? Ele mexeu um monte de coisa, fuçou, né? E começou a funcionar e parou. É o famoso amarrado com chiclete, né? <risos> e aí tem mais ferramentas aí? Algum? Eu queria falar uma ferramenta aqui que é. Eu, eu acho importante e não é uma coisa muito técnica, né? É tipo um Slack, um chat. Né? Eu acho que no Visual Studio lá do STS tem um chat lá que é pouquíssimo usado, a galera não faz uso e é bem importante. Uma para não atrapalhar o coleguinha, né? Se ela focado, pô, manda uma mensagem. E já começou a surgir o termo de. É, DevOps by chat, alguma coisa assim né, De você interagir não só com o cliente, Operações interagindo com Uma chamada de desenvolvimento Como o cara via Slack Fazer mudanças, por exemplo, no Docker né? É, os
1: hooks do Slack Possibilitam é, uma interação bem legal De é, infraestrutura, time de desenvolvimento Áreas de negócio É, é bem bacana, realmente
2: é, Eu concordo, a gente está falando de uma ferramenta vai melhorar minha, meu problema cultural, né? Vai ajudar o meu problema cultural. Faz todo sentido que um, uma ferramenta dessa ajude. E aí o Slack tem essa questão das integrações, né? Então dá para você. É, a gente, por exemplo, quando a nossa build quebra, a gente é avisado no, no Slack. Então todo mundo já sabe, todo mundo já vai voltar lá pra, pra dar uma olhada e corrigir. Então, tem muito valor, né?
4: Slack Ui? aponta dedos, né? Você quebrou a build. É, a, a é ferramenta... você pode usar a ferramenta para o mal se você quiser, mas é o grande. O grande
0: para o lance, bem ou para o mal.
1: É o, o grande lance. É estreitar a comunicação, né? Comunicação sempre em, em quase toda a estrutura de trabalho, comunicação é um problema, né? O Slack te ajuda a, a mitigar esse.. Risco.
2: Eu tenho uma outra ferramenta, que na verdade não é uma, né? É um conjunto, vamos dizer assim, né? É um tipo, uma categoria que são as ferramentas de linha de comando e de contato com diversas nuvens. Então, assim, a gente está falando de ferramenta de, para administração da AWS, que são um cool, né? Deixe-me falando com o português correto. Elas são bem ruins. É ruim de instalar, é ruim de operar. Eu não gosto das ferramentas da AWS. Aí você tem as do Heroku, que são lindas, né? São muito fáceis de operar, fácil de usar, fácil de instalar. É... Você tem as do Azure, que são baseadas em, em Node também, né? Então, muito fácil de instalar também, muito fácil de usar. Tem as de PowerShell também, que, que também funcionam mega bem. Então, todas essas ferramentas, eu acho que elas aproximam devs e operação, porque permitem que você automatize todo o seu processo de deploy, que é o que a gente está discutindo no fim das contas, né? É a aplicação rodando em produção, né? Sim. É, assim, eu é, acho que é aquele grande lance, né? Tipo, toda
1: vez que você precisa tipo, abrir uma máquina, se conectar remoto lá e fazer alguma coisa, você tá fazendo você poderia substituir isso. Tipo, toda vez que você precisa a, abrir a sua IDE e dar cinco cliques pra fazer alguma coisa, tem grande chance de você poder substituir isso. E aí você ch acaba chegando, no fim das contas, é, nesse, nessas interfaces de linha de comando em que você vai substituir todas essas interações por um executável Exatamente. que vai resolver seu problema.
0: Exatamente. É, eu, eu comecei a me policiar pra tentar fazer o máximo possível de ações por linha de comando no PowerShell. Então eu uso muito o VM, né, pra testar alguma coisa, demo e etc. Então até para ligar a minha VM eu vou pela linha de comandos. Eu assim. tenho feito isso também. Para eu, eu não ir lá dar um, eu, eu sei um monte de atalho que abriria facilmente, né? Mas eu tô procurando
2: ir para. Descobri uma recentemente, é... não lembro em que post, que blog eu vi que era você conseguir copiar uma saída de um comando, você fazer um pipe para pro o clipboard. Uhum. Já viram isso? Pô, você faz, é um... você faz um, você faz um s para i p e ele já copia a saída daquele comando pro, 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 Se você desse um ctrl-c para aquilo lá, tem, então você não precisa do, do mouse para copiar aquele texto oh, que tá no... não é legal? Boa, cara, isso né? é muito, muito louco isso aí é, então, <risos> é, é, é é muito legal assim, sabe essa, é, essa, é, você poder ter essa, esse poder na tua mão e eu acho que é todas essas ferramentas de command line interface, assim, eu tô falando das de nuvem, porque nuvem tem tudo a ver com como a gente coloca em produção, né mas é, todas as ferramentas de linha de comandos acabam sendo também uma, 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 uma ponte pra gente aproximar DevOps, né?
1: É, eu trabalho pro S. .NET há algum tempo. É, eu criei um hábito de projeir esse .NET mesmo. Não tô falando nada de .NET Core, não. Tô falando coisa de, tipo, dois, três anos atrás. É, eu sempre é, criava lá o meu, minha, meu conjuntinho de funções PowerShell para resolver problemas do tipo é, build, restore de pacote no get, execução de teste, é, migrations e etc. Então, tipo, isso ajudava muito né, na hora de, por exemplo, configurar um ambiente de dev. O que, que o desenvolvedor precisava fazer Para configurar o um ambiente de dev ele dava, um no, ele dava um clone do código E rodava um comando PowerShell O
2: no meu projeto atual a gente está Usando o saque para tudo E é muito foda porque é, O mesmo script que você roda Para restaurar a build Para colocar em produção Ou em determinado lugar A gente usa na máquina de dev Então se eu quero fazer um restore De todos os meus projetos, todos os pacotes, etc Eu vou rodar saque restore e é o mesmo restore que eu rodo na máquina de build, entendeu? Então é. é, um, é um, os scripts de publicação de Docker, etc., são todos os mesmos também, entendeu? Então é. é muito bonito isso. E é tudo, tudo com saque.
1: Isso é muito louco porque é, no fim das contas o que a gente tá fazendo quando a gente faz esse tipo de coisa é mitigar risco. Por quê? Você não vai ter medo mais de colocar sua aplicação em produção porque você fez todos os passos de tipo, restaurar pacotes, compilar e publicar, de deployar um ambiente. Você faz isso, tipo, 20 vezes por dia na sua máquina local. Você faz isso, tipo, 10 vezes por dia no seu servidor de build. E
2: agora, agora eu lembrei de uma outra ferramenta que a gente usa há muito tempo, que agora eu tô pensando que é uma ferramenta de DevOps. Migrations, né? Sim. Porra, sim. Migrations é uma bruta ferramenta de sim. DevOps. Agora é que eu tô pensando, cara. Porque, meu, o que, que é isso? É tipo, você virar pro cara do banco de dados e falar, relaxa, cara, vai ficar tudo bem. A gente já fez esse deploy pra... A gente já rodou essa migração, tipo, 500 é. vezes. Já implantamos
1: essa alteração de banco de dados
2: 500 umas 500 vezes, entendeu? Não.
0: E ela nunca falhou. Deploy de, de banco de dados, cara, é a coisa mais impossível de você ver automatizado nas empresas. É, tipo, se você acha uma empresa que tiver, é, você tá tipo no deserto lá, é aquela e é miragem, lá. cara. É, pode ser. porque é diferente da meu, Lambda. Eu, eu, o que eu já ouvi, assim, o cara, primeiro que ele tem medo, primeiro é a guerra com os DBAs, né? O cara tem, tem medo do que, que você vai fazer na base de dados deles. Ele não entende que ele vai continuar o controle dele que é, colocar índices e etc ele faz isso depois, isso não tem nada a ver com desenvolvimento. É, cultura né? de novo, né? Depois, é aquela questão de, pô, mas e os dados, né? Pô, você vai meter lá uma coluna e os dados tal. E por último, o que eu ouvi já é, mas e se eu estiver rodando alguma coisa na base de dados, né? E o cara acha que é impossível você fazer um deploy automatizado é, sem afetar o banco de dados. Então, Banco de dados é uma coisa que eu gostaria de ver muito mais as pessoas se preocupando desde o início, pessoal que curte agilidade, DevOps e tal, colocar também banco de dados para ser é, discutido como agilizar isso aí.
3: E acho que um outro assunto legal também é como iniciar dentro de DevOps, dentro de todas essas ferramentas que a gente falou, por onde que é, eu
0: começo? Exato. A gente falou muito sobre o que é, né, o como a gente já viu funcionando e tal, mas se, se, se a gente está no, no meio do atoleiro, né, da, da, da lama, né, então tem um processo lá o que, que a gente faz, né? Que por onde a gente começaria?
4: É, como de... deve, eu eu pensaria em entender todo o, o processo de desenvolvimento da sua aplicação, desde o momento que você iniciou o desenvolvimento até o momento de deploy, então você saber tudo o que está acontecendo
1: é pensando, pensando no cenário de Lama Eu já estive em alguns deles é... Abre Bra é. E Brandão também, né? O Brandão é, é Mr. Eu, Brownfield, eu, né, eu cara? E o Brandão aqui, cara, sem contato Quantos projetos do Greenfield você já participou, Brandão?
0: Greenfield? Cê, pra quem não sabe, a definição de Greenfield É aquela que você inicia o, A Solution, né? Eu fiz, eu, um deu, eu, eu fiz pro um project. na minha vida, cara. Um. um na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa. Eu trabalhei dois anos nele e não vi ele ir pra produção.
1: <risos> muito bom, muito bom. É, eu... Só pra vocês terem uma ideia. <risos> é, eu na minha vida eu fiz um. Estou no segundo agora, olha só. Olha eu, só. Eu, Nossa, eu, eu, já deu de Tá no dobro do no Aí, dobro, ó, já o dobro. É, dobro. é, e assim, o, eu acho que quando você tá no, no Brownfield, né? Você tá na, na lama ali, você tá no, no, no difícil. Cara, a primeira coisa é... é Qualquer desenvolvedor que chegar no seu time Ele precisa conseguir clonar o projeto E ele tem que funcionar Ponto Tipo é, Ele tem que ser compilável em qualquer ambiente Ele tem que saber resolver as dependências
2: dele Você roda uma linha de comando Funcionou
1: Sim, É no máximo não. você tem precisa rolar uma linha de comando e funcionar E aí assim Provavelmente você não vai achar isso daí numa solução de caixinha Você vai ter que ir pro PowerShell E você vai ter que scriptar coisas que resolvam Os problemas específicos do seu projeto Né? É, sei lá, pô, pode ser que seu projeto de repente é, depende de uma configuração de diretório virtual o, do... o meu tem yes. um
2: monte de submódulos do Git então, é, então você vai ter que restaurar esses submódulos todos, entendeu? planar tudo não não tem jeito,
1: e aí a segunda coisa para mim seria é, automatizar também o processo de publicação, se você consegue compilar seu projeto em um ambiente local você conseguiria compilar ele numa máquina remota e você conseguiria colocar ele em produção, certo? Com isso você Elimina o, o erro humano nesses processos, né? Porque assim, a gente erra. Bom, enfim. É, por mais é, competente que o profissional seja, é, vai falhar um, em algum momento o Ctrl-C, Ctrl-V vai falhar, em algum momento o FTP vai dar uma estabilidade, você não vai perceber que um arquivo não foi. E nesse momento vai, vai dar problema. Né? E, e aí tipo, com, com esse tipo de coisa você começa a.. Per, perdendo menos tempo com essas tarefas você vai começar a ter capacidade é, de investir em outras áreas né? do DevOps em si
3: eu acho que outra ferramenta bastante boa para você começar é um checklist simples Pô, olha ali no seu dia a dia o que você faz várias vezes no mesmo dia e aí você começa a estudar como você pode automatizar isso né, dadas as ferramentas que a gente falou, de Docker, de linhas de comando, é, Windows PowerShell e etc. Então, talvez esse seja um bom começo também, né, além de todos esses pontos que a gente falou. olha para o seu dia a dia e tenta ver o que você pode automatizar, o que se
2: repete. O que, você, o que se repete, provavelmente você pode automatizar. Outro ponto é começar a automatizar o deploy mesmo projeto legado, brownfield Brownfield é, pode ser o teu, teu deploy automatizado, né? É lógico que tem aqueles casos, como eu falei, do, do cara que leva três semanas atua, 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 é, atua, é, migrando a, a aplicação para uma é, mas se você automatizar pelo menos os steps disso, é, mesmo que você seja...
0: tenha que fazer manual, já é um bom
2: começo, Exatamente, né? é, um, é, um, é um talvez não fique tudo automatizado, mas até você vai até um determinado ponto a interfere, é, daí vai, vai ter fazer outro fazer vários ponto. scripts
0: vai ficar chamando scripts na mão tal, mas, mas É um começo. É um começo. É um começo. É um começo. E isso vai te dar embasamento pra você evoluir, né? Tipo, ah, então agora eu sei que aqui, aqui, aqui é um problema e eu tenho que melhorar, né? E se você não está na
1: lama, mas está começando um projeto novo... Não entre a... na lama. É, a... <risos> e, e um dos, dos atalhos pra não fazer isso é... A pr primeira coisa que você deveria pensar é como eu vou colocar meu software em produção, né? Então, é... O que eu vou fazer para colocar meu software de produção? O que, que eu preciso para isso? Né? Como que isso acontece? E aí, tipo, automatiza isso. Primeira coisa.
2: É uma das primeiras coisas que eu faço. É, eu coloquei o projeto, eu já coloco alguma estrutura de automatização de acordo com o que o cliente tem. Então, o que, que você tem aí? É PowerShell? É Bash? O que, que você usa? Então, vamos lá. Vamos botar esse negócio aí pra... Né, tipo, legal. Faça o build na ferramenta que você tá usando, do Visual Studio, o que for. Mas vamos fazer um buildzinho aqui na linha de comando, já vamos preparar o deploy. O que é um, o que é um artefato? O que são artefatos? É uma imagem do Docker? É um binário? É um jar? O que é isso? Né? Tem um
4: livro de um cara do, do, do Google Ventures que ele, ele, ele introduziu um, um termo é, chamado sprint, mas não é o sprint do Scrum, onde ele faz vários exercícios durante uma semana com os times e o primeiro exercício se chama Start at the End. Então, você começa pelo final, onde é, por exemplo, o, o, o que você vai ter na resolução desse problema por exemplo, daqui uma semana, daqui um ano. Então, se você for pensar em realmente em build e deploy se você for começar o seu projeto por isso qual o benefício que vai te trazer você ter isso pronto ao final do seu projeto durante todo o ciclo de vida do seu projeto
2: agora aproveitar que o Ender tá falando o Ender é um cara que tá no mobile né eu queria saber assim é, tem alguma diferença no mobile para o devops assim porque colocar para produção para vocês em geral é jogar numa numa história ou numa história corporativa é, muda alguma coisa? O que, que você tem percebido? Você tem visto algum movimento nessa frente? O que, que você tem notado? Então, eu converso, com,
4: às vezes, com pessoas de empresas grandes que não têm processo de deploy automatizado de aplicativos. Eles simplesmente fazem o build na mão e arrasta o binário para a loja. É... Na Lambda, a gente tem um processo automatizado e é. A, a, a grosso modo, assim, é igual a um, a um deploy de uma aplicação web. A única diferença é. é... Eu não sei se é uma uma, uma 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 falta de conhecimento minha, mas você tem certificados diferentes para ambientes diferentes quando você assina um, um, uma aplicação mobile. É, então eu ainda a gente ainda não conseguiu fazer um processo direto para loja. Você pegar o mesmo binário que foi para homologação e jogar para loja por causa da diferença de assinaturas de certificados, porque realmente você vai você tem que compilar de novo para compilar com outro certificado.
0: Então a gente a gente resolveu isso. Simplesmente compilando uma, uma vez não. Quando você faz o build, você compila para os três ambientes. Então se você eliminar, vamos dizer, eliminei a release, beleza. Mas se essa release seguir, né? O binário que foi para homologação, ele vai ser implantado e o binário que foi para produção já está gerado.
4: Não, mas isso a gente faz. Mas mesmo assim é outro build. É outro binário, não, né? não é o mesmo binário. É. Ah, Binário, talvez, você possa, mesmo, fazer, né? talvez você possa fazer talvez você possa fazer geral um de passo... web de web é o mesmo binário talvez você possa sim,
2: gerar um sim, passo sim. intermediário será que dá para fazer tipo uma compilação até um certo ponto e assinar depois alguma coisa assim
0: eu, eu já ouvi gente que fala que daria para abrir o pacote e mudar
2: lá, mas de novo você está alterando é você está alterando agora é. legal e é, essa é a parte de deploy da app e aí tem uma parte de deploy do server que basicamente deve ser aí vale tudo que a gente já discutiu né? sim
0: é sim tá. é igual Bom pessoal, acho que para um primeiro episódio aí sobre DevOps é, é, é acho que a gente falou bastante assunto, né? Tem muito assunto aí pra galera correr atrás, estudar, ver. É, eu acho que esses assuntos que a gente falou, eles podem se desdobrar até em outros episódios. Nossa, com certeza. Cada um é, cada tópico é, um é E pode pegar cada tópico aqui, tem episódio de DevOps até o fim desse podcast. Tem
3: um episódio já gravado e publicado de Docker. É, é, um dos
0: primeiros para quem quiser conhecer de Docker, é, muito do que a gente, todo mundo aqui falou de da importância do PowerShell aí, até a dica, a galera que não ficou sabendo o PowerShell agora está rodando em outras plataformas que não o Windows, então se você não conhece outras plataformas é um meio de entrada para essas outras plataformas, né? E então, várias coisas aí. A gente falou muito de agilidade, tem aí o podcast de, de agilidade, né?
4: E democracia é. organizacional também puxa bastante.
2: E já tá na pauta, tá, tá previsto a gente gravar um só sobre ferramentas de linha de comando. Então isso é muito legal. Vai, isso vai ser interessante. De recado final, eu queria dizer que
1: DevOps é militância. Tá. Então, assim, se Igual você... a Jail, né? Igual a Jail, pra mim. Também... Igualmente a Jail, DevOps é militância. Então, é, assim...
0: é bastante esforço, né? Você tem que se esforçar bastante. Basta
1: uma pessoa que não liga para sua suíte de testes, uma pessoa que vai lá e acessa o servidor de produção e joga um arquivo lá para o pro seu processo ir Se a pessoa
0: fizer corpo mole, tem que pedir para sair. <risos> é, mesmo a gente tendo todos esses assuntos, a gente fala que pode ter desdobramentos aí, a gente pede pra vocês sugerirem assuntos, né? Então, por exemplo, se vocês têm aí. conhecem alguma ferramenta aí diferente de DevOps ou algum processo, etc., ou querem discutir outra coisa, manda pra gente aí. Que agradecemos.
2: E vocês querem dar algum uma dica do pessoal para o pessoal estudar a respeito de DevOps? Teve o DevOps Summit esse ano, né? Teve o A gente DevOps teve, Summit? Foi, os vídeos a gente publicou os vídeos ou não? Não,
0: infelizmente esse ano a gente não conseguiu gravar, mas o DevOps Summit vai rolar. Vai um rolar ano bem, que vem né? de
2: novo, né? Ah. Ah, abril, meio abril. ano,
0: estamos a meio ano ainda.
2: É. Provavelmente o primeiro semestre. Tem, Tem livro de DevOps já? <risos> tem vários avops. livros. É, você eu queria... lê um livro de Dev, depois você lê um livro de Ops, pronto. <risos>
0: Cola <risos> o fim da capa de um no, livro, no início da outra.
3: É, tem um livro muito legal que chama The Phoenix Project. É, não é um livro técnico, é uma historinha, na verdade. É uma novela. É, mas fala muito sobre como a adoção de práticas de DevOps, fez a empresa ter aqueles valores lá que o que o Emanuel falou, né? Principalmente na questão do eficiência corporativa e etc. É, então, um livro muito legal, quem gosta de historinha vai se sentir
2: contemplado. Tem uma tag no blog da Lambda de DevOps, eu acho também, dá dar uma olhada no que a gente está discutindo lá sobre isso, que eu acho que é interessante, né? Sim. onde onde vocês buscam recursos de DevOps quando vocês querem Aprofundar, vocês têm ido em algum lugar? Tem algum podcast, alguma coisa?
0: Google.
2: Google. <risos> ah, eu, já, eu, já vi, eu já vi coisa da Infoqué também. Infoq sim, tem, sim, Infoqué eu bastante. bastante,
0: mas eu, eu acho que. Como a gente falou, o DevOps é multidisciplina, né? Então, não tem, é, acho que um lugar... Vai um, depender né? muito
1: da sua necessidade, do, do, seu, do seu ambiente, da né? infraestrutura que você trabalha, se, o é, o da ZB, plataforma que você está tá,
0: trabalhando.
2: Os eventos né? da Microsoft tem, feito, tem falado bastante também, o, no Channel 9 tem coisa pra caramba de, tem, de DevOps, do, no Build teve bastante coisa sobre DevOps também.
0: Inclusive, um, uma pessoa que trabalha com a gente botou no Slack onde estava acontecendo a DevOps é, Conference, ah. acho que em Chicago, e estava sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Eu não sei se acabou ontem, se tem hoje. Realmente eu não consegui acompanhar. Mas provavelmente eles vão é, disponibilizar que... os
1: vídeos. Provavelmente essas datas não vão fazer o menor sentido para vocês. Porque... Ah, é? <risos> é
2: gravando em assim, 1 de, 1º de <risos> setembro isso aqui. Então, né, vai demorar é, então, um pouquinho para sair. Quando vocês
0: ouvirem, procurem no YouTube sobre DevOps Conference no ah, Chicago. E, e
2: acabou de rolar também o evento da, do pessoal do Docker. E tem muita coisa interessante ali para... Só que as palestras estão... Agora, como o Docker já tem um tempo de vida, tá mega aprofundado. Os caras estão tendo um deep dive. Tem um o meetup de, de Docker, né? Tem meetup de Docker aqui no Brasil também. Mas as palestras de Docker nesse momento não são para iniciante mais. É tudo para iniciado, cara. Agora,
1: é, eu acho que... A gente tá falando aqui um pouco sobre ferramentas e tal. Agora, assim, se vocês procuram conteúdo sobre cultura e importância de DevOps e desse tipo de coisa estuda em Agile <risos> porque no fim das contas é, o, as, o, o Agile vai acabar tipo te é, obrigando a ter esse dinamismo todo né e aí o, o Agile defende esse tipo de coisa com as práticas de engenharia que tem, tem questão de integração contínua continuous delivery, testes automatizados builds etc então é... DevOps na verdade acaba sendo implementações dessas coisas para resolver os seus problemas do dia a dia, né?
0: É, considerações finais, alguém quer mandar algum recado além desses técnicos?
4: Bom, é muito não. pesado falar você não é um profissional DevOps.
0: Você não é um profissional DevOps? É, cara, não é pesado. Eu acho que é você tem que falar a verdade, né? <risos> é, eu diria, não se preocupe em ser um profissional DevOps.
2: Né? Se, preocupe a, a, se você é de dev falar com seus amiguinhos, coleguinhas de infra e se você é de infra, falar com seus coleguinhas de dev vai é mais importante é, é, Exatamente.
1: É, hum. não, não se preocupem com a buzzword no fim das contas acho que é isso
2: é, o meu recado final é não entrem na lama é isso aí pessoal
0: é, obrigado aí pela audiência
2: com esse e... profundo ensinamento filosófico a gente encerra
0: a gente se vê no próximo episódio do Cast. Até mais. Olha o cara inventando nome no final, cara. O cara chegou a primeira vez, já vem <risos> dar um nome. Pode <risos>